0: Museu do Baixo Alentejo, junto ao Rio Guadiana, testemunha da ocupação islâmica e romana, Santuário Ibérico da Perdiz. É uma terra milenar que Miguel Sousa Tavares visita há 20 anos e onde já criou hábitos e rotinas. Miguel Sousa Tavares, onde fica o seu Portugal secreto?
1: O meu Portugal secreto não é no verão, é no outono. Fica em Mértola, que é na terra onde eu costumo ir a caçar. Caçar perdizes que... O Santuário da Paradis Ibérica, como a gente diz, e é uma terra lindíssima, é uma terra árabe, humana e árabe. E eu costumo ir para lá às vezes ao fim de semana, à sexta-feira, para caçar no sábado. Por vezes fico para dormir domingo. E é uma Portugal secreto por razões extraordinárias, porque é uma terra muito bonita, porque já tenho o um restaurante onde como, já tenho um hotelzinho onde fico e porque. No hotel já tenho o quarto, onde eu gosto de ficar virado para o Rio Guadiana e virado para o castelo. E porque já tenho os meus rituais, já sei decorar o um pequeno almoço do hotel, já sei o percurso. E depois conheço, conheço o campo ali à roda, onde, onde vamos caçar de manhã cedo. E é uma coisa que me dá um grande conforto e, e uma grande segurança de encontrar... Os lugares que nos são secretos e que nos são reservados e eu acho que uma das coisas boas nos lugares que chamamos secretos é essa segurança, que é de saber que de ano para ano e de visita para visita eles continuam lá secretos para nós. Uhum.
0: Há quantos anos vai para Mértola caçar Miguel? Há uns 20 pelo menos,
1: há uns 20 anos. Sim, há 20, tantos quantos, quantos tenho de caçador. E é
0: um sítio que tem permanecido imutável?
1: Por acaso tem, por acaso é dos raros sítios de Portugal que tem permanecido imutável tem visitantes, não turistas, mas sim visitantes, que é uma coisa muito diferente é muito melhor portugueses e estrangeiros são pessoas que vão em busca de, da história, porque Mértola tem muitíssima história, que está bem tratada vão em busca da paisagem vão em busca da gastronomia vão em busca de coisas completamente diferentes de, daquilo que é o turismo de massas e por isso eu chamo-lhes visitantes, muito mais do que turistas, porque são pessoas que, que, que não estão lá só para fazer número, nem para ir atrás dos clichês normais, mas estão lá de facto, há muitos que vão na época de caça como eu, há outros que vão passear de bicicleta, fazer passeios a pé, fazer passeios da natureza, Mértola tem aliás muitos projetos de biodiversidade que ligam quer a sustentabilidade através da água com a agricultura mediterrânica com a própria caça, tem gente a estudar lá nesse aspecto, a fazer projetos muitíssimo interessantes. E portanto, quer dizer, eu acho que as pessoas que, que vão lá e que conhecem um bocadinho da história de Mértola são visitantes muito informados, muito interessados naquilo que vão ver e, e, e cultos é o tipo de visitante que uma terra como Mértola gosta e precisa.
0: Uhum. Miguel, Mértola no outono, que importância que tem uh, o lugar e a estação na sua vida?
1: É um, é um reencontro. Eu vou dizer o seguinte, eu antes de ser caçador, quando acabava o verão, eu só me suicidar. Então! Porque para, porque para mim o verão é, como dizia o que uh, o Rio que tinha uma frase que dizia, só o verão é que vale a pena. E eu também achava, e quando acabava o verão, eu só tinha vontade de me suicidar, a pensar que vinha aí o outono e o inverno e tudo. E depois, muito tarde na minha vida, tornei-me caçador e então descobri que o verão não, não, era, não era o fim de tudo, que a seguir havia a caça e havia o outono e o outono é sobretudo a descoberta do campo assim como o verão é a descoberta do mar o outono é a descoberta do campo e, e, e isso deve, -se, deve -se tudo, isso quase à caça e Mértola para mim é o apogeu da caça porque é o sítio onde de facto se caça, se caça a perdiz ibérica que, é um, que para, os, para os para os caçadores que gostam de caçar que gostam de caçar tiro ao voo como eu e que gostam de comer perdiz sabem que isto é, é é quase um santuário, já não há, em Espanha praticamente já não há prevista selvagem uhum. e em toda a Península Ibérica é o santuário dela. Mas para além disso, o outono ali no Alentejo, ali naquele Alentejo na margem esquerda do Guadiana é uma coisa extraordinária, porque primeiro a gente vai muito cedo para o campo, o cheiro a esteve é uma coisa extraordinária, que, que magnífico é a terra está seca mas ainda não está completamente seca porque o verão ainda não foi há muito tempo as cores são absolutamente magníficas o dia, o, às vezes há dias de sol, outras vezes não há, há frio mas ainda não há frio demais as cores são de final de verão, de princípio de inverno eu, eu, há uma imagem que eu tenho retida uma vez que, que para mim é quase transcendente eu tinha, eu tinha acabado de chegar ao campo ia à procura de, de, de uma posição para caçar e de repente a Lua estava a desaparecer, era né, uma Lua cheia o Sol estava a nascer e de repente eu vejo no um alto um cabeça recortado contra a Lua que estava a desaparecer, um viado parado, uma coisa absolutamente transcendente, quer dizer, aquilo que eu percebi, isto é uma visão <risos> incrível, era como se o viado estivesse a dar os bons dias ao mundo, ao novo dia que estava a nascer e ao Sol que nascia e eu do lado da Lua em, em contracampo com a Lua uhum. uma imagem absolutamente incrível daquelas que de facto é preciso ter ido ali para, para ver aquilo e imagens dessas tenho muitíssimas, eu tenho uma frase que aliás cito num livro meu eu estava a caçar uh, em Mértola tinha acabado a caçar e eu estava sentado numa pedra a descansar num sítio onde o Guadiana uh, encontra o rio Vascão que é um, um afluente e que são uns penhascos enormes cá para baixo e a paisagem era lindíssima eu estava ali sentado e passou um pastor, aquilo era um sítio onde era suposto nem sequer passar ninguém, passou um pastor e ele viu-me de tal maneira absurdo na paisagem que disse esta frase que eu achei deslumbrante, disse assim, a terra é do dono. Mas a paisagem é de quem eu sabe olhar. E Fantástico. Eu achei uma frase linda, tanto que pus um livro.
0: E são paisagens que o inspiram, por exemplo, a escrever. Posso estar enganado, mas acho que nunca vi descrito -de no seu, nos seus livros uh, referências a, a Mertola e, sobretudo, a esta época do ano, do, do ano o tono. Uh,
1: Mértola especificamente, talvez não, mas uhum. olha, essa frase, essa frase que eu acabei de dizer entra num livro meu por acaso. Uh, Há dois livros meus, pelo menos, que tem cenas de caça que, que, que eu aprendi ali. Uma, o Equador teve alguma cena de caça com o Dom Carlos que é passado na, na Mata Real de Vila Vistosa. E pronto, agora Mertle especificamente uhum. não, com esse nome não, agora há muita coisa que eu, que eu aprendi, não só na casa, mas sobretudo na. na graças à caça na natureza e em uhum. relação ao campo. e Por exemplo? Coisas de... Por exemplo, os animais, os sons, os sons que a natureza fazem, os sons que, que os animais fazem, por exemplo, distinguir se o ano, se o verão foi seco demais, se não foi, se, 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 há, se há rios a correr, se não há, se já começou a chover, se não há... Por exemplo, quando, quando, quando já choveu, quando os riachos têm água, é uma coisa completamente diferente, muito mais bonita, muito mais emocionante, que é um sinal de vida do que quando está tudo seco. Às vezes, já chegamos a dezembro e a janeiro, ainda não choveu, e aquilo tem um ar quase de tragédia. Outras vezes, quando chove em novembro, como deve de ser, como é ideal, os ribeiros estão cheios de água, a água corre por ali, é um sinal de vida fantástico, é mesmo a mesma sensação de que Vai haver outro ano, o mundo não vai acabar este ano, a natureza não vai acabar este ano, os animais não vão morrer de cedo, as plantas não vão morrer de cedo e isso é a ideia da continuidade das coisas e tem um bocadinho que ver com o tal sítio secreto, com os tais lugares secretos e reservados de, de que nós falamos neste programa.
0: Uhum. Miguel falou há pouco, falou no início de, de, do facto de ir para Mértola já há muitos anos, há quase 20 anos, ou há cerca de 20 anos, e que já tinha já até lugares, sítios onde ia comer, não lhe vou pedir para revelar onde é que costuma ir comer, mas... Uh, onde é que se dorme, <risos> não, 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 Nem onde é que dorme, <risos> mas uh, se nos pode dar alguns conselhos da boa gastronomia alentejana e da
1: boa gastronomia de Mértola? Olha, o que é que aprecia? A sopa de tomate, sopa de tomate <risos> é, é uma must é um local. A sopa de tomate para mim é fantástica. O cozido grão é fantástico. Uh, sei lá, uh, uh, a sopa de beldoruegas para mim é uma coisa inacreditável. Eu acho que a beldoruega é. que é uma planta selvagem, que é, que é, uma planta, é um vegetal selvagem, não é? É, é, é absolutamente deslumbrante, fabuloso. O borrego, quando é muito bem feito, bem assado, para mim é, também é fabuloso. E depois há uma coisa que não é tanto daquela região, mas que é uma comida alentejana,
0: uhum.
1: que, que a mim me fez ficar fascinado pelo alentejo que é os pezinhos de porco de para quem gosta, há quem não gosta, eu adoro. Acho, acho absolutamente incrível, não imagino haver em algum lugar do mundo uma vez estava a tentar explicar a um amigo meu <risos> americano que é que eram um pezinhos de porco com a entrada e olhava, olhava para mim como se eu fosse louco, não é? E pronto, para mim há outra coisa que eu adoro, que a gente come muito na casa como entrada, que é figas, figas de porco de não é bem descabeche, é, eu não sei como é que é de chamar aquilo, mas pronto, é, são fritos e são passados por, por azeite, por vinagre e por, e por ervas que eu gosto muito. Que a gente come numa, no taco o taco é uma espécie de refeição para quem não sabe que os caçadores comem entre o um pequeno almoço que é cedíssimo e o almoço que é tardíssimo uhum. e então há ali uma altura em que a gente está cheio de fome e por volta das 11 horas do meio dia e que para-se e senta-se e a gente come coisas, farias normalmente, queijo, presunto, às vezes chouriço, etc. E, e, e então chama-se isso o taco. E uma das coisas que costuma entrar em mértil justamente é esse fígado de porco que eu adoro.
0: Uhum. Estamos a desvendar o Portugal secreto de Miguel Sousa Tavares. Miguel, tem algum hábito ou algum ritual de verão que não prescinde de realizar durante as férias?
1: Tenho várias. O, o primeiro é o primeiro mergulho que eu dou no verão, o primeiríssimo de todos. Eu costumo dizer uma frase, que era uma frase do Luís Cital Monteiro, que, que era muito usada antes no Diário de Lisboa, que é agarra ao verão guida. Não sei porquê.
0: Agarra ao verão?
1: Guida. Guida. Era uma frase dele, que o, o Diário em Lisboa depois tinha uma secção, que era o Diário de Lisboa juvenil, o um Diário de Lisboa que já morreu. E chamavam-me a, a isso, a essa secção Agarro ao Verão Guida. E eu não sei porque, fiquei com essa frase na cabeça. <risos> e o primeiro barulho que eu dou no verão, ainda vou no mar e digo Agarro ao Verão Guida, agarro ao Verão -pronto. <risos> Esse é o meu primeiro ritual, pronto. E costumo dizer, aliás, aos meus filhos: no dia que me virem entrar na água sem assim, ser de barulho de cabeça, eu estou pronto para o lar, para me internarem no lar. <risos> 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 e,
0: e, e que outros rituais tem? Que Quero partilhar connosco
1: <risos> rituais, rituais não tenho tenho hábitos, okay. tenho hábitos daqueles bons o, acho que o hábito que eu mais gosto é ir ao mercado de peixe todas as manhãs ou quase todas as manhãs que não, não compro peixe no supermercado no verão uh, vou mesmo ao mercado de peixe e, e acho que sou um bom conhecedor de peixe uhum. e, e, e faço o ciclo completo eu, se tiver a ocasião pesco se não tiver vou ao mercado Amanho o peixe e cozinho o peixe e como o peixe. É o ciclo completo.
0: Muito bem. O Portugal Secreto de Miguel Sousa Tavares. Mértula no Alentejo. Obrigado, Miguel. E boas férias. Obrigado.